0: preparemos nuestros corazones los días martes estamos ayunando y orando por su propia vida espiritual y por los por los precisamente lo que hicieron los hermanos en Mendota ¿no? los, por los perdidos por los que no conocen a Cristo Jesús que tengan un encuentro personal con Jesucristo es que les animo les insto les, les exhorto que oren el, y ayunemos el día martes por su propia vida espiritual no, no se preocupe por otro pero preocúpese por usted mismo ahorita Arránquese, llenémonos de fe, de confianza de, Necesitamos del Señor eh, Poco podemos hacer los que estamos acá Si usted va a Dios va a ser más Va a ser muchísimo más Y toma responsabilidad de, de su propio caminar con el Señor Y de su propia relación con el Señor este, Les animo, paso eso y este, eh, Si puede poner el nombre del, 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 del tema de esta mañana Así le he puesto una visión nueva a Esta serie que voy a estar compartiendo Quizás de tres, uh, tres domingos uh, Pero de seguro Dos, al momento tengo Dos pero siento algo en mi espíritu Que Dios quiere hacer el tercero pero Al momento vamos a compartir Dos, dos uh, temas Alrededor de una, una visión Nueva, solo le di vuelta ¿No? y hablar qué necesitamos para que la visión de Dios se cumpla, qué necesitamos para que el sueño de Dios se cumpla, no solamente en la iglesia, sino en su propia vida, ¿no? la visión que tenemos con respecto a cómo nosotros sentimos que debo yo vivir mi vida y no vivir solo por vivir o existir, solo estoy ocupando un espacio en este planeta Tierra, pero realmente no estoy haciendo un impacto en nada ni en nadie. Y Dios no nos llamó a eso. Dios llamó a que hagamos realmente un impacto. Y todos podemos hacer un impacto. Sin excepción. Todos tenemos algo que ofrecer. Algo que decirle a alguien. Una sonrisa. Todos tenemos algo que podemos bendecir a otras personas. No necesariamente dinero, una sonrisa, un abrazo, un cariño, oración, ¿no? apoyo emocional, espiritual. Hay muchas cosas. Pero una... una... Una visión nueva, una manera diferente de ver las cosas Una manera diferente de verme a mí mismo Una manera diferente de ver las circunstancias Porque realmente si usted prende la televisión hermano, Solo hay cosas negativas hoy Solo cosas negativas uh, No hay nada positivo Es bien raro que salga algo Una reseña de algo positivo o Entonces, sea, Mi pregunta es alrededor de esto Voy a hacerle la pregunta Y hacemos una pequeña oración ¿Qué es, y ahí está en, en, en la pantalla, ¿no? ¿Qué es lo indispensable para que la visión dada por Dios se realice? ¿Qué es aquello indispensable para que la visión dada por Dios se realice? Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo, ministrándonos, hablándonos, convenciéndonos, animándonos exhortándonos. Tú conoces la palabra que necesitamos. Yo no conozco los corazones. Tú conoces los corazones y lo que necesitan escuchar. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Amén. Uh, ¿qué, qué, le pregunto, ¿qué es necesario para que la visión se lleve a cabo? Un sueño, una visión, una meta, un objetivo. ¿Qué creen que es necesario? creer un plan un plan disciplina Ok que es necesario para que los propósitos de Dios se cumplan en la iglesia en mi familia en mi propia vida obediencia Ok trabajar no trabajar amén que Depender de Dios, okay. confiar en Dios. ¿no? Ahora, mire, yo estaba orando y la verdad, después del tiempo de ayuno y oración del martes, uh, me, Dios me dio esta palabra. Porque él decía, Señor, ¿qué es lo que quieres para este tiempo en el cual estamos llegando a seis años? Has hecho grandes cosas en, en seis años con nuestra iglesia. La provisión, como decía el hermano Álvaro, ha sido impresionante. A, a veces A pesar de que hemos sido Mantenido todavía un poco pequeño El grupo, la provisión de Dios Ha sido, to ha sido sobrenatural Totalmente sobrenatural. Una, una propiedad como esta al valor que tiene y poder nosotros Estar comprándola y ser dueño En tres años, para una iglesia Como esta Solo Dios hermano Solo Dios no somos tan inteligentes, ni tenemos mucha fe, ni somos muy espirituales, y se lo digo en serio, no es un cliché, a pesar de eso, Dios se ha empecinado en bendecirnos, a pesar de lo pecador que usted y yo, se ha empecinado en hacer lo que quiere hacer, vamos más allá de esto de nosotros, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y lo sentimos desde que comenzamos esta iglesia, lo hemos sentido con claridad, pero ha venido una guerra espiritual fuerte, hermano. A mí, a su servidor, a los que trabajamos cerca conmigo, a los que le echan ganas aquí tarde o temprano. Le viene una prueba tremenda. Cada vez que alguien se ha añadido a la iglesia, yo le digo, y yo a mi mente estoy diciendo, Ay Señor, protege! <ríe> Hoy ya, ya, ya le va a llover sobre mojado! Oh hermano. No estoy, no estoy queriéndole llenar de temor a nadie pero los que están a mi alrededor la mesa directiva los pastores saben que todo el que se ha involucrado acá tarde o temprano si se llega si se llena de entusiasmo para trabajar le llega algo y yo lo he visto porque yo, yo lo veo la gente viene a mí yo me doy cuenta de las circunstancias. Pero por eso, ¿qué necesitamos para que los propósitos y el plan de Dios, la visión de Dios se cumpla y que el diablo no, no la detenga? ¿Qué necesitamos? Y yo no decía, Señor, dame algo. Y vino dos palabras fuertes, hermano, a mi, a mi espíritu, que necesitamos fe y necesitamos perseverancia. Necesitamos fe y necesitamos perseverancia. Se dice que si alguien tiene perseverancia, tendrá a Dios a su lado, siempre el que persevera Dios está a su lado pero ese va a ser el tema de la próxima semana la perseverancia hoy nos atañe y nos toca hablar acerca de la fe de la fe en Dios el objeto de mi fe es Dios el objeto de mi fe no, no es fe en mi fe no a ver cuánta yo fe puedo generar Esa es una fe errónea, metafísica de, de movimientos que le han Han tristorsionado la fe La fe es tan buena Si fe y la mía es buena Si la ponemos en Dios Si no la ponemos en Dios No es buena fe Si yo a ver cuánta fe puedo yo crear No, no, no podemos crear nada Puedo tener fe en lo que sea Es fe en Dios Por eso el énfasis Cada vez que usted me oye decir Fe Estoy pensando fe en Dios En todo lo que Dios se ha revelado En su palabra, en todo lo que Dios En su carácter, ¿Quién es Dios ¿Quién es Dios, en ese, a ese Dios me estoy Revelando, no me estoy refiriendo No al Dios de que nosotros nos Hacemos nuestro propio Dios o lo que dicen otros No, tal y como Dios se revela Como el Todopoderoso, como el Gran yo soy como el que abrió el mar, el rojo Al Dios del cielo y la tierra El, el alfa y omega, al principio y al fin A ese Dios es al que me estoy refiriendo A Jesucristo, el Hijo de Dios y, to, y el carácter trino no Que encontramos ahí en la Biblia De nuestro Dios A ese Dios, fe en Dios Por eso, qué necesitamos Mira, Y en ese pasaje fue el que trajo el Señor a mi mente Hebreos 11.6, va a estar en la pantalla Hebreos 11.6 Y ahí se lo doy en dos versiones ¿No? Y de entrada nos dice el que escribió Hebreos, ¿no? Muchos dicen que es Pablo, otros dicen que no. La gran mayoría de teólogos y estudiantes de la Biblia dicen que es Pablo por el estilo y todo eso. Pero Hebreos 11.6 dice: Y ese, ese versículo, muchos se lo saben de memoria, ¿no? Algunos ¿eh? es un versículo bueno de, para memorizar. Pero sin fe, dice, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Desde de entrada nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios no se puede realizar nada si no hay fe en Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan y en esta versión, la versión nueva Biblia viva dice sin fe es imposible agradar a Dios el que quiere, el que quiera acercarse a Dios Debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. ¿Sabe que ahora, hoy en día, se cuestiona la existencia de Dios mucho? En las universidades, la fe de nuestros hijos es atacada porque niegan la existencia de un Dios. Y no es porque las evidencias de la creación, la complejidad del universo, no grite que hay un Dios sino porque quieren racionalizar a Dios fuera de la existencia lo quieren racionalizar a Dios fuera de, de decir no existe para vivir y hacer como de, les dé la relajada gana es todo lo que quieren hacer porque las evidencias dicen que hay un Dios grande y poderoso prepara el video Oscar por favor y quiero que miren este video, está en su título, Francis Chan, el pastor Francis Chan lo creó. Para que tengamos una idea de lo pequeño que somos hermanos y lo grande que es Dios. ¿Amén? Vea este video, veámoslo. ¿Sí, sí, sí, ¿Sí captaron la idea? Es impresionante el universo hermano, la inmensidumbre del universo. Ahora cómo vamos a decir que no hay Dios y lo interesante de esto los científicos dicen esto hermano los científicos dicen esto que todo esto la galaxia la vía láctea y todo eso existe para que pueda haber vida acá en la tierra no, científicos seculares no estoy hablando de cristianos se sabe que todo eso Toda la magnitud Vio cómo se fue haciendo nada el sol Y la, y la tierra y se desapareció En, la, en toda la magnitud de, de, de numerosas galaxias La vía láctea donde estamos nosotros Se hace insignificante Todo eso existe Para que usted pueda hacer esto Mira. Hay vida acá Para que la flora y la fauna Exista acá Y un Y un ser viviente como usted y yo, hombres, podamos vivir No dice eso que Dios le ama y que usted es especial Wow oh, hermano, yo mira esto ahorita se, ah, se me paró <ríe> se, se que, Es que es increíble hermano y por eso la gente Quiere decir no hay Dios, no existe Dios ¿Por qué? porque es la única manera que pueden Vivir como quieren, pero imagínense cómo. Un ser tan grande y poderoso, podemos nosotros llenarnos de orgullo, orgullo y ¿por qué? hermano, Es que tengo un Mercedes Benz, que tengo un bien, ¡Oh! porque tengo una casa grande, mira la casa del señor, mira la casa de Dios, hermano. ¿Por qué me voy a llenar de orgullo por cosas temporales, pasajeras y insignificantes? Y son las cosas que a nosotros no, ya ni cabemos, hermano. Y Dios es poderoso es grande ah, hermano. y les digo esto porque en el versículo dice que porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay que existe y que él es el que premia a los que le buscan sinceramente si no me si me acerco a Dios pensando que no está ahí es lo que ya voy a obtener nada. Porque no estoy acercándome a Él En todo el sentido de la palabra De quién es Dios verdaderamente Por lo menos deberíamos tener Una actitud humilde y sencilla Delante de Él uh, Esto aquí Por cuestión de tiempo Le estoy pegando Un, un, terri, un terri, tijerazo aquí ¿Qué creen ustedes que es lo opuesto de la fe hermano Incredulidad duda ¿Qué? ¿Creen que ustedes que lo opuesto a la fe Es la incredulidad? ¿La duda? Pues, ¿Sabe qué? les voy a poner otra Otra idea en su cabeza Pienso yo que, el, que la Lo opuesto a la fe No es tanto la incredulidad Aunque tiene algo de eso ¿no? No creerle a Dios Para mí es el temor es el temor. Y para algunos también, no soy el único que piensan así, ¿no? Que, que el temor es para mí, es lo que no nos deja actuar en fe. El temor es lo que nos detiene, ¿no? Fear, no nos deja actuar en, en fe. Ahora. Les quiero, les voy a dar un ejemplo, vayamos a, bueno, ahí están en Hebreos 11, ¿no? Y, y vamos solamente rápidamente, no voy a estudiar nada de esto, pero el, 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 vemos ejemplos de fe en Hebreos 11, que es considerado el, el salón de la sala de los héroes de la fe, ¿no? Había un programa en la televisión que se llamaba Los grandes héroes de la Biblia, ¿no? Estaba, me encantaba ese programa a mí, este, me bendijo mucho, todavía yo no conocía del Señor. Uh, Hebreos 11 y solo quiero que vean Algunas cosas como no solamente Aquí en Hebreos 11 se define la fe Sino también se da Ejemplo de qué produce la fe Por en el caso por ejemplo de Noé Después del el versículo 7 en su Biblia dice por la fe Noé cuando fue Advertido por Dios acerca De cosas que aún no Veían con temor Preparó el arca en que, se, en que Su casa se salvase Y por su fe Condenó al mundo y fue, hecha, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé construyó el arca esperando ¿qué? El, el diluvio, ¿no? El diluvio, pero no habían visto llover ellos, hermano, nunca. Había, no había vivido más de 100 años, pero... Dios le dio a Noé la instrucción Que construyera un arca Y que iba a enviar un diluvio Y sin, sin él conocerlo Es lo mismo que nos pasa a nosotros Dios nos da una visión Nos da un sueño Nos da una meta Unos objetivo, Pero lo vemos difícil Lo vemos como que eso no puede pasar Es ahí donde debe actuar La fe precisamente La fe de lo que Dios dice que va a hacer Él lo va a hacer Porque todo lo que Dios cumple O todo lo que Dios promete Él cumple ¿no? Y precisamente, Ahora miren a Abraham otro ejemplo no Abraham dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció alguien decía que la fe es también obediencia no es obedecerle a Dios para salir el lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber mire a dónde Dios le dio órdenes y por fe obedeció sin saber a dónde iba y eso es caminar por fe a veces la fe es riesgo no siempre es saber cómo y, y cómo cómo y, y cuando se van a hacer las cosas Es confiar en Dios Es esperar en Dios Es dependencia en Dios El versículo uh, 10 uh, No mejor no Porque no me quiero extender mucho El 11 Por la fe La misma Sara Siendo estéril Ya estaba viejita Ya no podía concebir O sea estéril es que Si me ayudan las, que, las, las enfermeras Alguien estéril qué dice ¿Qué pasa si alguien es estéril? Ya no pueden tener babies. Ya no pueden, pero le cayó la bendición a <ríe> Abraham y también a Abraham. No podía funcionar mucho, hermano, pero le cayó la bendición. Sin viaira, sin viar, ¿no? Y le cayó y, y dice que Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz Aún fuera del tiempo... De la edad... Porque creyó... Que... Era fiel... Quien lo había prometido... ¿Le cree usted? Si Dios le promete algo... ¿Le creemos? Y creemos porque Él lo dice... Si Él lo dice... Yo lo debo creer... Si, si no estoy... Estoy poniendo en tela... De juicio... Lo que Él dice... Y si Él dice... Si Él lo dijo... Se va a cumplir... Y en su vida... En mi vida... Y no... Usted dice... No se va a realizar, ya vamos a ver cómo el pueblo de Israel, aunque dio vuelta, lo llevó el Señor al mismo lado, pero lo en los propósitos de Dios se cumplieron. Ahora, déjenme darle un ejemplo y en números 13 de cómo de personas que llenaron su, su corazón de temor en lugar de fe. Esta historia es bien conocida, la historia de los 12 espías que, que Dios le dijo a Moisés, escoge uno de cada tribu que vayan a reconocer la tierra de qué de Canaán, que la exploren para que vean qué es lo que hay ahí, ¿no? cómo está ahí. Y vamos a ver, y yo le voy a preguntar a usted, ¿usted está alimentando más su fe o está alimentando más su temor? Pregunta, ¿qué está alimentando más usted, su fe o está alimentando más su temor? Porque la, uno de los dos va a estar más fuerte siempre. Si alimentamos más nuestra fe, nuestra fe va a estar fuerte. Si alimentamos más nuestro temor, las inseguridades, eso va a estar fuerte en nosotros. Y así vamos a vivir. Y quiero que veamos este ejemplo aquí en, en, en Números capítulo 13 de cómo ustedes lo conocen, ¿no? De 12 que fueron a explorar la tierra, la tierra que Dios ya les dijo, les voy a dar, do, de los 12, ¿cuántos regresaron? sí podemos, sí lo vamos a hacer. Eso es de nosotros. Dos y diez dijeron. Oh, y aquí Y ya vamos a ver las palabras que usa, hermano, que no se parecen a nada a las palabras que usamos nosotros, ¿no? Ver, 11, mire, en el 13.1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo, ¿hasta quién está hablando? Dios, el que creó el universo que vamos vamos que de ver, ¿no? La cual yo doy a los hijos de Israel. Yo lo doy, de cada tribu de los padres Enviaréis un varón Que cada uno, cada uno príncipe Entre ellos, o sea, le dije Escoso dos, yo, la promesa de Dios Es que yo les voy a dar la tierra Ahora, mire el 24 Porque no podemos leerlo todo 11, El 13, 24 Y dice, y se llamó a aquel lugar O sea, que fueron Los espías salieron ¿no? Fueron a explorar la tierra Y ellos regresaron, no El 23 23 Y llegaron hasta el arroyo de Escol Y de ahí cortaron un sarmiento Con un racimo de uvas El cual trajeron dos en un palo Y de las granadas y de los higos Y se llamó a aquel lugar El valle de Escol Por el racimo que cortaron De ahí los hijos de Israel O sea Y volvieron a reconocer la tierra Al fin de 40 días Fueron 40 días a explorar Y regresaron con unas uvas de este tamaño hermano no, no sé cuál es el tamaño Pero, pero <risa> no, no quiero que me vayan a decir Así era la voz que regresaron no, Pero sí, eran grandes las uvas Eran enormes las uvas, eran tremendo racimo. Regresaron con una muestra De lo que la tierra esa producía Ahora Lo interesante, este es el caso mano. Y eso, ustedes están de acuerdo Que los doce vieron lo mismo ¿Verdad? Los doce vieron El mismo fruto, los doce vieron la misma tierra Ahora este es el primer punto que les doy, las personas con temor tienen las mismas experiencias que una persona de fe Las personas de, con temor tienen lo mismo, las mismas experiencias que una persona con fe Es la misma experiencia, no cambia nada, no, el mismo viaje, el mismo propósito, el mismo lugar, vieron todo lo mismo Pero dos reacciones diferentes por, esto, por este pensamiento que les pongo ahí Esto hermano Nosotros no vemos las cosas como verdaderamente son Sino que como nosotros somos la, Ese es lo que pasa Que la, no vemos las la cosas Realmente como realmente son Sino que vemos como nosotros somos Si soy una persona que sospecha Sospecho de todo Sospechosa sospecho de todo ¿no? ese, Esa es nuestra tendencia Versículo 27 me tengo que mover rápido y Les contaron diciendo 26 perdón y anduvieron y vinieron A Moisés y Aarón y a toda la Congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán En Cades y le dieron La información a ellos y toda la Congregación y le mostraron el fruto De la tierra ahí lo están viendo El 27 y les Contaron diciendo nosotros Llegamos a la tierra a la cual Nos enviaste La, la que ciertamente fluye Leche y miel es una expresión Que quiere decir en abundancia Y este es el fruto de ella O sea están viendo Todos las personas de temor Y las personas que tienen fe Están viendo lo mismo Ese es el segundo punto ahí Todos pueden ver las evidencias De lo que es la realidad Ellos están viendo la realidad De lo que Dios les está prometiendo Ahí está ahora 28 28 capítulo 28 Más el pueblo que habita a que, que habita aquí a tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Anac, no Las personas que están llenas de temor rápidamente cambian la conversación positiva en negativa. pásese usted su examen, ¿no? ¿Está ¿Usted es una persona de, llena de fe o una persona llena de temor? Porque la hay rápido, no. Ellos, en ver lo positivo de los, de los frutos que la tierra que Dios les ha dado, comienza a hablar negativamente. Una persona llena de fe, no, no habla así. Pero una persona llena de temor comienza a, ver, a hablar la conversación de algo negativo, de algo positivo a algo negativo y le da vuelta rápido. En lugar de estar viendo todo lo que Dios puede hacer, todo lo que Dios le ha dado, versículo 29, 29, no. Y Amalek habitaba en Neged. Y en el Eteo y el jabuseo y el amorreo habitaban en el monte y el cananeo habitaba junto al mar y en la, la ribera del Jordán. ¿No? Ahora, el, 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 el versículo 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque podremos nosotros. Que ellos el 31 más los varones que Subieron con él dijeron que no podremos Subir contra el pueblo porque es más Fuerte que nosotros es otra cosa rechazan La fe y el entusiasmo de los demás una Persona llena de temor rechaza la fe y La confianza que tienen otros comienza En lugar de o sea, ahí calé dice si sí se puede Dios no lo ha dado ese, Dios está con nosotros, Moisés le dio, o sea, como dijo ahí, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué dice Caleb eso? Porque está en confianza que Dios está con él, está con el pueblo, porque Dios lo prometió. Pero el 31, los varones, el resto que fue con él, Dice No, estos son más poderosos que nosotros. ¿No? Y la fe de Caleb, el entusiasmo de Caleb y de Josué, ah, se ve atacada. ¿Por qué? Por el temor de 10 Ahora, ¿es usted una persona de temor? ¿O es una persona usted de fe? ¿Cómo mira las circunstancias? ¿Cómo mira las situaciones que enfrentamos? Hermano, para la iglesia nosotros necesitamos tener por eso ese tipo de fe. Porque es un viaje hacia la tierra prometida. Es un proceso donde vamos. Entonces va a haber lucha, va a haber batalla, va a haber situaciones que tenemos que decidir creerle a Dios y no creer las circunstancias. Porque si le vemos las circunstancias los desanimamos. Pero si decimos no Dios está en control. Dios lo puede hacer. Es Lo mismo en su, en su negocio. Lo mismo en su familia. Lo mismo con lo que sea que usted está pasando. Tenemos que creerle a Dios. No a las circunstancias. Tiene que confiar en lo que Dios promete. En Dios quien es. Porque si no se va a venir abajo su entusiasmo y su fe. Y se llena de qué. De temor. De inseguridad. ¿No? El versículo 32 versículo 32 y hablaban y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura bueno, comienzan a exagerar las personas llenas de temor exageran usted no conoce a nadie así va no, gracias a Dios dice. Mire, esos exageran y siembran temor en otros. Una persona siempre está dudando lo que Dios va a hacer. ¿Será? ¿Será? Esas personas son llenas de temor. Tiene que aprender a usted, mire, la 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 la. No escuche, hermano yo, yo sé a quién escuchar. Yo sé a quién escuchar. Y le voy a decir, gracias a Dios por la mesa directiva, porque en momentos que yo he estado falto de fe y que quiero buscar los caminos más, más fáciles, la mesa, no, se puede, lo podemos hacer, lo hacemos. Y gracias a Dios, hermanos, por los hermanos que están ahí, en serio. Porque si no, muchas veces ellos me han dado la pauta para ir por el camino correcto, para que tomemos la decisión más llena de fe, que más honre a Dios. Se lo digo de corazón. Y los, de la, los hermanos que están ahí saben eso. Y, y gracias a Dios por eso. ¿No? y ok no digo yo no tienen razón porque uno es fácil que cuando las dificultades los obstáculos estén se llene de, de, de lugar de fe se llene de temor y mire las circunstancias que tenemos que enfrentar como estos hombres no tenían que enfrentar gigantes dice ahí que tragan que, y que la tierra traga ahí nunca he visto yo que la tierra traga pero están exagerando hermano y están viendo más grande a todo mundo pero Calet y Josué lo fresco de ellos es que no están viendo qué tan grande y difícil va a ser sino qué tan grande y poderoso es Dios y el, el enfoque de eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida si vamos a caminar vidas llenas de fe o vidas llenas de temor ya estoy terminando el versículo el versículo 33 no Uh, ya lo leímos no 33 también vimos ahí gigantes mire gigantes hijos de Anak en sí en realidad eran gigantes eran grandes pero no más grandes que Dios Raza de gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le, les parecíamos a ellos Lo, lo último no causan uh, se subestiman y se desvalorizan no las personas llenas de temor se subestiman. yo no sirvo para nada yo no sirvo para nada, no sé hacer nada, no, no puedo hablar inglés, no puedo nah, pobrecito yo, pobrecita yo, o sea, nos subestimamos siempre, no tengo los papeles, no, no tengo los documentos, no, no, hermano eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, es Dios, usted es hijo e hija de Dios, somos y debemos caminar con la frente en alto Que soy hijo del altísimo, hija del altísimo Nuestra estima está en Dios, nuestro valor está en Dios Él nos ha dado tanto valor, no hay que caminar con la cabeza No, si no habla inglés pues tome inglés en barrera algo. Pero, pero, pero no, hay que, no hay que sentirse atemorizado hermanos los hispanos nos sentimos muy golpeados mucho a veces muy con nuestra subestima muy baja no somos hijos de Dios y debemos caminar con seguridad y confianza de que somos hijos del altísimo la última cosa mire de los que son personas llenas de temor el, 14, el capítulo 14 del 1 al 3 dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo. Toda la multitud. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Wow. O en este desierto. Ojalá muriéramos. Y por qué nos trajo. Jehová a esta tierra. Para caer a espada. Y que nuestras mujeres. Y nuestros niños. Sean por presa. No nos sería mejor. Volvernos a Egipto. ver la actitud tan. Increíble, tan llena de temor. Bueno, que es, se están quejando con los, el, el líder, con los líderes y todo, y se están quejando últimamente con Dios porque le dice: Men, Dios nos trajo acá para que mis mujer para mis hijos mueran. Eso es una ingratitud terrible. Ah, y Dios les había prometido la tierra. Es, están llenos de temor. Y sabe, las personas que hablan fe, ellos no lo reciben con bien porque. Eh, vemos más adelante y lo vamos a ver rápidamente. Que Caleb se levanta y, y, y Caleb y Josué se levanta que son los dos, ¿no? y dice No, el 6. Y Josué, hijo de naú y Caleb, hijo de Jehová, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, como queriendo decir: ¿Qué están blasfemando? ¿Qué están diciendo? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová, mire el, el, el punto de vista de Caleb y Josué, si Jehová se agradare a nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, contra Jehová, ni temáis Al pueblo de esa tierra Porque nosotros los comeremos Como pan, ¿no? como pan comido Ahí viene la expresión ¿no? Su amparo se ha apartado De ellos, o sea ya estaban temerosos Los enemigos de ellos Pero ellos están más teniendo más temor de ellos Y los tienen temor porque Jehová Está con el pueblo de Israel Y con nosotros está, mira esta diferencia Y con nosotros está Jehová No les temáis entonces mire que usted después de esas Palabras usted puede decir gloria a Dios Si sí, vamos para adelante ¿Ah? Pero sabe lo que dijeron ellos Entonces toda la multitud habló de Apedrearlos <ríe> eh, hermano, cuando alguien habla fe Cosas grandes para alcanzar para Dios Cosas grandes para alcanzar como iglesia Cosas grandes para alcanzar como familia Cosas que nos desafían un poco No espere que va a encontrar A la congregación, a la iglesia Gloria a Dios, estamos con ustedes pastor Estamos con ustedes hermano, vamos adelante Vamos No pasa nada hermano No pasa nada Y es ahí donde Los que, los que a Dios le dio la orden De hacer algo los que tenemos la visión que he dado por Dios tenemos que Señor ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos porque, porque si afecta el humano, si afecta el humano y uno quiere ver el entusiasmo, puede ver, quiere ver el amor a Dios y quiere ver fe en Dios que podamos ir adelante y hacer cosas grandes para Dios porque Dios quiere hacer cosas grandes hermano. Pero nosotros limitamos la mano de Dios No solamente en esta iglesia sino en su familia En su propia vida espiritual Dios quiere bendecirle y guiarle a cosas mejores En su relación con Él A cosas mejores de ver señales, prodigios y milagros Pero porque nuestra fe está en pequeña Que ya pensamos que Dios ya no hace esas cosas Y Dios todavía sana, todavía salva Todavía restaura, todavía puede cambiar Y transformar a quien Él quiera Pero hemos dejado de creer en Dios yo le digo dude de mí lo que quiera Pero no de Dios Ni de su palabra ni en todo el carácter de lo que Dios es Dude de mí porque yo soy imperfecto Porque yo soy pecador Como usted es pecador No tire la piedra porque yo se la tiro de regreso Aquí todos somos pecadores Malos Malos O sea por eso la gloria aquí Cuando se hace se, algo se realiza Algo grande poderoso pasa Es para él porque aquí todos fallamos, hermano. Yo quisiera no fallarles, pero les, nos, nos, les fallo a veces. Les, y así debemos ir hacia adelante, hacia que se cumpla la visión de Dios. Con fe, con fe en Dios. Sus palabras, sus promesas se van a cumplir en, su, en la vida de la iglesia, en su vida de su familia, en su vida individual. Dios es grande y poderoso. Creámosles, hermano creámosle y comencemos así señor en este año sexto que estamos terminando que este año séptimo que viene ¿qué, qué quieres hacer en mi vida para que yo sea un mejor instrumento en tus manos hay más gente que alcanzar allá afuera hay que hay que ir a hacer evangelismo hay que ir y salir de estas cuatro paredes y el edificio nos ha, ha observado mucha energía y recursos pero poco a poco vamos a ir moviéndonos Cada vez más afuera, más afuera Y alcanzar y ser algo evangelístico Que realmente podamos ver más vidas Cambiadas, porque de eso se trata De, 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 de dar el mensaje de salvación Dar el mensaje de amor, de, de perdón De que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, Padre te doy gracias Señor por lo bueno que tú eres Te amamos, te bendecimos porque a Siendo tú tan grande, tan bueno, Señor te, te acercas a nosotros y quieres tener comunión con nosotros Y nos, siempre nos estás llamando a tener comunión contigo, siempre quieres hablarnos a pesar de que, que somos pecadores que a veces no hacemos lo correcto y lo bueno delante de tus ojos Padre, ayúdanos llénanos con fe llénanos de confianza, llénanos de esperanza no solamente en la vida de la iglesia, sino en la vida de mi familia que tú estás en control de todo, que tú estás velando por cada aspecto de mi familia y que mi esposa mi esposo, mis hijos, mi hogar mi trabajo, mi negocio todo está en tus manos. Y lo encomendamos en tus manos. Tú no nos, no nos has dejado solos. Y que no enfrentemos la vida como solitarios, como eh, cristianos, ateos que ignoramos y hacemos un lado a Dios. Sino que enfrentemos la vida llena de fe y de confianza. De que tú estás a nuestro lado. Que siempre estás ahí para ayudarnos, para socorrernos y, y dar la ayuda que necesitamos para esos momentos donde realmente clamamos a ti para que puedas manifestarte, Señor, en nuestras vidas. Háblanos tres palabras: danos hambre de ti, Señor. Que los días martes que estamos ayunando y orando, algunos padres y entusiasmos más a otros por medio de tu Espíritu Santo para preocuparse por sus propias vidas espirituales y que realmente evaluemos y examinemos cómo está mi vida delante de ti. Ya no se trata. Piensa lo que piense, Señor. Que crean lo que crean las personas. Sino que piensas tú, qué piensas tú. Tú me miras a lo íntimo, tú me miras a lo secreto, tú miras cómo está realmente mi vida. Si está llena de feo, está llena de temor. Y que podamos ser fortalecidos por ti en ese tiempo de